0: Здравейте приятели на Великата английски град, Добре дошли в Лигата на джентълмените няколко неща ще, За няколко неща ще поговорим в а, днешния ден а, Знам, че този епизод а, е от сезон на Астон Вилла и Брайтън Бях обещал индивидуални епизоди за всеки един отбор Защо обаче обедених Астон Вилла и Брайтън Защото според мен си приличат в а, някои отношения А и смятам, че може би така в някаква степен е по-добре за да можем да, да ги сравним и да намерим по-интересните изводи Започвам с фактите около а, състава на Брайтън. Брайтън за първи път ще играе в Европа този сезон. Класираха си директно за Лика Европа, за груповата фаза, което е безспорен успех за Брайтън. Само преди 10 години те бяха в съвсем различно положение. Прогреса на този куп е огромен. Този прогрес обаче беше направен много умно, много разумно с необходимите инвестиции, но и с задължителната печалба Изобщо начина по който Тони Блум ръководи Брайтън е наистина за пример. Брайтън може да бъде изучаван теоретично като отбора, който по най-ефективен начин разви себе си, превръщайки от футбола изключително добър бизнес. Доста рекорди са подобрени от страна на Брайтън през този сезон включително. Най-много победи, най-много точки в рамките на един сезон, най-много отбелязани голове. Гарантираха си завърших в топ 6 а, на сезона така, с а, успех. 9 точки имат повече от предишен сезон. Всъщност този прогрес на Брайтън е много интересен, защото независимо какво се случва, прогресът е факт. Ще стигне и до там, защото според мен има така, доста интересни неща, които могат да се кажат. Преди преди последния кръг, 74% от точките на отбора бяха спечелени срещу тимове в долната част на класирането. Това означава само едно. Брайтън доминира над а, противника. А, може би все още не са се, се научили а, да го правят по най-ефективния възможен начин срещу топ отборите, но пък им се получава в определени мачове. Може да се дадат достатъчно много примери. Мачовете с Арсенал и Манчесърциди в края на сезона са доказателство за това колко качествен футбол може да играе Брайтън, но чистата статистика а, от сезона всъщност ни кара да се замислим за това. Брайтен е отбор с възможности, с потенциал. Това, което те първа ще очакваме от Брайтън, и Може би основната задача за следващия сезон е постоянството. Може ли Брайтен да бъде още по-постоянен от настоящия сезон? Това е нещо, върху което си признавам, че аз разсъждавам. Нямам конкретен отговор за сега на този въпрос. Надявам се в времето да имаме много повече и яснота. Около това дали Роберто Дедзерви може да постигне всичко това. Ще поговорим и за на Брайтън само след малко, но. Да отбележим и още нещо, което за мен е важно, защото една много голяма част от головете, които са вкарани изобщо от тинейджери във висшата лига. Тинейджери, знаете за какво говорим. са вкарани от футболисти на Брайтън. Булнаноте, Хулибен Сисо и Ейван Фъргюсън. Иван Фъргюсън има 6 гола дори. Това наистина е страхотно постижение. А, това, което отличава Брайтън... От всички останали, може би изключение на Манчестър Сити и Арсенал, както, показва както показват и изчисленията, е владението на топката. Брайтън има 60% от времето топката в, под свое владение. Това е естественият начин, по който отбора прогресира на терена, а, използвайки силните страни в разиграването на топката. Ако приемам, че и се връщам назад, нещо, което много пъти сме говорили а, за това, че всеки един отбор има няколко фази на играта, всъщност може да ги ограничим на 4 или поне аз така разсъждавам, много хора могат да ги да има вариативност на тази теория и аз бих я е приел, разбира се, това е въпрос на лично мнение, но най-общо казано фазите са 4. с е, момента в който отбор играе с топката или момент в който играе без топката и двата преходни от владение на топката към игра без топка и обратно от игра без топка към игра с топка. Да кажа, че те са равностойни, не са със сигурност. Точно заради това стилата от там някъде се определя и стила на всеки отбор. В случая с Брайтън владението на топката е много ключов фактор и те имат 60% от времето. Единствено при Манчетър Сити средната успеваемост в владението на топката е по-голяма и става дума за 65%. Миналият сезон, последният пълен сезон на Грэм потър процентите владеене на топката са били 54%. Тоест, под ръководството на Роберто Дедзерби, Брайтън вече не е толкова директен. Те и по ръководството на Греъм Потър не бяха директни, но все пак подготовката на атаките на Брайтън става много по-добра. Много по-добре. Това, което ги отличава, е търпението. И тук стигам до темата Греъм Потър, Роберто Дезерви. Всички комплименти на света трябва да се отправят към Роберто Дезерви. В това няма абсолютно никакво съмнение. То бе назначен на 18 септември, за да замени Греъм Потър, който пък се присъедини към Челси. В последните 20 мача. Брайтън има 8 чисти мрежи. Като преди това имаше една чиста мрежа в, първите, в предходните 13 двубоя. Т.е. това са различни серии от мачове, но се вижда, че посредством владеенето на топката, т.е. високия процент владеене на топката, лимитира възможността Брайтен да допуска и чак толкова много голове. И това е нещо много важно. Но аз си направих труда да направя класиране само в ерата на. Роберто Дезерби, защото според мен това са м- така, доста, доста интересни а, неща. Какво би се случило, ако а, се направи класиране само и единствено в а, м- ерата на Роберто Дезерби? Той е назначен на 18 септември. Какво показва това класиране? Брайтън би бил на 8-то място в подреждането. Брайтън е 8-и в 32-та мача, в които Роберто Дезерби е бил начал на отбора. Пред тях са Мансити Арсенал, Касал, Ман Юнайтед, Ливърпул, Астан Вила, Брентфорд и тогава Брайтън. Което е много интересно, защото реално погледнато в крайното класиране става на Брайтън завърши 6. И понеже много хора отричат Греъм Потър, всъщност Греъм Потър остави Брайтън на 4-то място в класиране, т.е. Даниел преди назначението на, на Дезерви, което не е много. Не е много коректно да се каже, че Греъм Потър е оставил Брайтън там, но в деня преди назначението на Дедзерби, Брайтън беше четвърти. А, казвам това не за друго, защото според мен първа има много потенциал. Не го казвам за да критикувам Дедзерби, не ме разбирайте погрешно. Но идеята ми е, че ако си дадем сметка какво показват тези факти, то пред Роберто Дезерби има много солиден прогрес. В играта на Брайтън има нещо много важно, а именно... Така личното, настъпване на топката с бутоните от а, футболиста на Брайтън. Много е интересно. А, едно от нещата, които в футбол много често са говорени и се е казвало, че никога топката не бива да спира на едно място. Не бива да застава на едно място, защото противника много лесно може да се нагоди и да ти отнеме. Тоест топката непрекъснато трябва да бъде в движение, непрекъснато трябва да, да сменяш позицията на топката, за да местиш противника и така нататък. Прибрайте, обаче, има и други отбори, които го правят, има отбори, които го правят само понякога, но при Брайтан е най-явно различимо. Това настъпване на топката. Какво се постига посредством него? Ами, много просто. Брайтън изчаква и даден играч настъпва топката, останалите се подреждат. И това е сигнала за началото на действието. Т.е. това синхронизира образно казано. Всички действия в състава на Брайтън. Ето това на мен ми допада най-много, трябва да допадам, защото Брайтън е олицетворение на реда в действията. Всички тези неща, които казах, обославят за Брайтън лично ми мнение, че Брайтън те първа би следвало да става по силен Първо, те купиха вратар, който е на 20 години, който бил утра рисков по отношение на разиграването на топката. Тоест, това е само още един факт, който и говори на къде ще отиде дедзерби в развитието си. Интересното е, че Брайтън не увеличава терена, а напротив разиграването на топката им е най-удобно когато става около 300 метра, започват разиграването и те завършват атаките си на скорост. Защото преминават през средната третина и през противниковата третина много бързо с подаване с по едно-две докосвания. Това е стил, който не е лесен и предполагат, че ще има доста грешки. Тоест, завършващите атаки с удар на Брайтън нищо чудно да не са чак толкова много, а, когато играта не им върви. Но пък когато им върви, могат да стигнат до упомърчителни количества изстрели средно на матч. Но това и очакваме от Брайтън през следващия сезон. Още ред в действията и още а, развитие на играта. И понеже аз казах, че с Астан Вилла им имаме много подобни неща, сега ще започна да говоря за Астан Вила. Астанавила спечели последните си 7 домакински матча, вкарвайки 14 гола, допускайки 2. Ето ви баланса. Баланс, който у емери намери. Те изравниха поредицата си от 7 последователни победи под ръководството на... всъщност предишния рекорд е под ръководството на Рон Аткинсън и е постигнат през периода декември 92-93. Това е нещо много важно, защото наистина това е много дълъг период от време, в който Астанавила не е изглеждал по този начин на Вила Парк. Също както и Брайтън. Нещо, което започнахме в самото начало. Астан Вила за последен път игра през сезон 2010-2011 в Европа. А, което пък, а, може би наистина, за клуб от калибра на Астан Вила това е много голямо отсъствие. Подобно на това на Брайтън. бе завършил в горната половина на класирането от 9-то място през онзи сезон 2010-2011. най добрият завършик беше 6-то място през сезон 2009-2010. Изобщо това са стойности, които Астан от доста дълго време нямаше в представенето си. И на мен ми се струва, че именно това трябва да бъде отбелязано. Двата клуба стигнаха до нива, в които в един случай Астанвил много отдавна не са били, в други случай Бреттен за първи път ги постигат. Но, връщам се обратно на Астанвил, защото това също е много важно. Тима е спечелил 6 от 14-те си мача срещу отбори, които в крайното класиране бяха в топ 8. 14 мача, защото Астанвил е в топ 8. Това не е чак толкова лоша успеваемост. Дори сега се присети, че мога да направя евентуално класиране само между а, топ отборите, между топ 8 отборите и да да ги избъркам. Арсенал, Астонвила Ливърпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасъл. До тук са 6. А кого забравям в случая? Брайтън, естествено. Брайтън в а, този момент и тот на ме 8. Така, ако направим това класиране в а, съответната а, мини-лига, даже трябва да й дам някакво име, точно така извинявам се, че прафеш това на, на, на Изуст, но просто се ми в момента. Аз на Вилла ще бъда четвърти в тази мини-лига на топ 8 отборите, с 20 точки в нея. А което, по моему, е много впечатляващо. Защото показва, че Астанвила има способността да противодейства и да се бори с топ от Стила им е такъв. Сега може би ще бъда малко крайен, но за мен а, това, което Астанвила предлага с Unai Emery, е по-добро като качество от това, което Брайтън предлага с а, Роберто Дзерби Или нека да го кажа по друг начин, на мен ми допада повече Но то е много подобно Разликата е, че Астанвила разширява възможно терена Какво имам предвид под разширяване на терена? Разиграването на топката от страна на Астън Вила започва буквално от гол линията на състава от вратаря. Централните бранители се дърпат в страни от вратаря, застават буквално на една линия, оттам започва разиграването. Теренна вижте лига е дълъг 105 метра. Когато започне разиграването оттам там преста на противника и отбор става много трудна. Пространствата между линиите се увеличават, защото съгласет се, че противниковата линия на защита не може да отиде по-далеч от център, защото след това няма засада. И именно това дава възможност за да тези разигравания на Вила с много динамична хауфа линия и с много бързи нападатели. Именно заради това нападателите на Вила са много бързи. Но ефекта в защита също е много важен. Aston Villa има 12 чисти мрежи, а в последните си 16 мача ако не се лъжи, имат 7 чисти мрежи, което е наистина страхотно. А сравнени, последните мачове в сравнени с първите 10 под ръководство на наймери, Астон Вилл имаше само две чисти мрежи. Ето ви е ефекта и в защитата. Изобщо, Астон Вилл и Брайтен са отборите, които много ясно а, демонстрират на света и на нас, привържениците на английския футбол, че а, можеш да имаш успеваем, много голяма успеваемост в защита, именно благодарение на доброто владение на топката. Това е, всъщност, големия извод от тези два отбора. Стивен Джерд бе уволнен на 20 октомври, а, когато Астон Вилл бе на 17 място, са само вкарани 7 гола. 14 от а, 24-те мача под ръководство на Онеймери, Астон на Вил ги е спечелял. Това наистина страхотно. И още нещо. Само Манчестър Сити, Арсенал и Ливърпул и Ман Юнайтед имат повече спечелени точки от Астон Вил, откак наймери е начало на състава. Ето ви, наистина, а, нещо към което тези два отбора. Защото те са и брайта на ясно Вила ще се борят и ще, и ще се целят в едно и също а, нещо поне според мен. Те ще искат да имат развитието си напред, използвайки стила на игра. Само, че, да кажем и още нещо, много е лесно от 12, 10 12-то място, да стане 6 или 8. Хайде, не е много лесно, грешно се изразявам, но е по-лесно. От 10-12 място да направиш прогреса до периода 6-8 място. Но скока от 6-то до 4-то понякога е дори невъзможен. И именно това е следващото нещо, към което аз поне си задавам като въпросителна за, за тези два тима. Връщам се обратно на цялостното им представяне. Астан Вила имаше наистина така, изключителен край на, на сезона. Мога спокойно да кажа, че при Брайтън нещата не бяха чак такива, но Брайтън беше много по-равномерен в представенето си. Отбелязаните голове също са огромно предимство за Брайтън, макар че тук излиза така, сякаш ги сравнявам. Аз по-скоро искам да ги обединя в едно. Вижте, Рано или късно противниковите отбори ще свикнат на това, което Астън Вила ще търси като разиграване, на това, което Брайтън ще търси като разиграване, аз споменах за привлечения вратар на Брайтън, но нека да кажем, че Павел Тора ще бъде централен, нов, нов централен защитник в Астън Вила, което само подсказва на къде е целта и на Вила. Всъщност целта и на Брайтън на Астън Вила е да направят още по-добро разиграването в задно поле за да могат по-скоро да пренасят топката в предно поле по-уверено, по-добре, а, с, по-бързо дори в дадени моменти. Ето ви нещо, върху което със сигурност а, също ще очакваме като развитие от а, страна на Астанвила и на Брайтън. Могат до доста дълго време да говоря за тези два тима, но според мен няма голям а, смисъл, защото и в двата състава се забелязват а, съответно подобни тенденции. Но и двамата менеджери и Дедзерби и Унай Емери ще бъдат поставени под много сериозно напрежение, защото сами вдигнаха летвата, сами вдигнаха стандарта, който се очаква от тях. Ние не просто очакваме Брайтън и Астан Вила да са в Европа, ние очакваме те да имат такъв прогрес, че да се борят. Кой знае дори за топ 4? Изглежда немислимо. Всички ще кажат да, да, ма те, те челси че бяха в криза, тот нам бяха в криза, ще бъдат по-силни. Окей, okay. съгласявам се с това. Но старта на Брайтън и Астан Вил е по-висока позиция, отколкото е на Тотнам и на Челси. Т.е. трябва да запази тази позиция. И ето ви нещо, върху което те първа, предстои да гледаме. Така че Астан Вил и Брайтън, два отбора, които постигнаха страхотен успех, бидейки в топ 7. Направиха го по подобен начин, сменяйки менеджерите си, което също беше крайно изненадващо в моите очи. Но след промяната в менеджерите се промени стила на игра който доведе до съответните успехи. Успехи както в играта без топка, така и в играта с топка. И това ги отличава. На там ще бъдат хвърлени усилията на менеджерите ми и селекцията е нещо изключително а, важно за всеки един от тях. До тук с тези два отбора. Надявам се, че епизода ви беше интересен. Ще ги следим и, ще, и колкото общи неща можем да намираме между Астън Вил и Братен, вероятно толкова различни ще започнем да намираме между тях през следващия сезон, просто защото се очаква работа на Дедзерби и на Унай Емери да започне а, да дава резултати. Детайлите всъщност да започнат да, да отличават двата отбора един от друг. Е, приятен ден ви пожелавам!